1: Ja, welkom bij de uitzending Wie Wat Bewaart. We zitten weer in de prachtige studio van het Allard Pierson aan de oude Turfmarkt met uitzicht op het Rokin. Bij mij aan tafel zitten Julie NG, Terre Dakota Stijn en Fuad Lac-Bier. Alle drie gastconservatoren van het Amsterdam Museum aan de Amstel. We gaan het hebben over de tentoonstellingen die zij hebben samengesteld, die momenteel te zien zijn in de, te in de tijdelijke onderkomen van het museum in het gebouw van de Hermitage. Um, ik begin met jou, uh, jullie. Um, jullie en G, hoe, wie ben je? Misschien kan jezelf even introduceren. En, en, en wat voor tentoonstellingen heb jij gemaakt in het Amsterdam Museum?
0: Uh, ja, hi, ik ben uh, Julie N.G. Uh, dankjewel dat ik uh, hier uh, bij mocht zijn. Um, <coughs> uh, ik ben een, uh, een van de oprichters van onze stichting, stichting Meer dan Baby Pangang. En uh, wij zijn een creatief platform waarbij we verschillende ja, creatieve projecten ontwikkelen, produceren en realiseren... om uh, verschillende Aziatische gemeenschappen te promoten. Uh, en daar is ook uh, het idee van onze tentoonstelling Specerijen van Azië naar Amsterdam uh, ontstaan... in samenwerking met het Amsterdam Museum. En uh, ja goed, wij gebruiken eten altijd als verbindingsfactor... Uh, om hè, verhalen vanuit de verschillende Aziatische gemeenschappen te vertellen. Uh, dus zo ook in deze uh, expositie. En uh, in deze expositie speelt speculaas een, uh, een belangrijke rol. Het is een soort van paard van Trooi, als het ware. Daarmee komen we binnen en vanuit uh, het, nou ja, het Oer-Hollands koekje... Uh, vertellen we verhalen uh, van de herkomst van de specerijen die in het koekje zitten. En nou ja, goed, die zijn natuurlijk alles behalve... Nederland.
1: Ja, want die komen uit, vooral uit, uit Indonesië, neem ik aan.
0: Uit Azië, inderdaad. Uit Azië.
1: Ja. Uh, deze in ieder geval voor de speculaars. Uh, uh, meer dan Babi Pangang, kan je daar iets meer over vertellen? Het, je, je zegt het uh, ja, promoten van de gemeenschappen. Uh, hoe moet, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, we hebben uh, verschillende uh, projecten gedaan... Uh, ja, een ontzettend uh, belangrijke mijlpaal en iets waar ik ontzettend trots op ben... is dat wij uh, ervoor ge hebben gezorgd dat de Chinees-Indische restaurantcultuur... nu op de inventaris uh, van Nederlands immaterieel erfgoed staat bijgeschreven. Um, uh, ik ben nu bezig met een documentaire, dat heet meer dan Babi Pangang. En dat gaat uh, over mijn zoektocht naar mijn culinaire en culturele identiteit als Chinese Nederlander... Um, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben een podcastreeks uh, gemaakt. Maar ook voor het publieksprogramma um, uh, voor deze expositie um, hebben we een podcastreeks gemaakt. Dat heet meer dan Babi Pangang slash Specerijen podcast. Uh, die is nu overigens ook te beluisteren op uh, Spotify. Um, ja, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben een website waarbij, waarbij we allerlei verhalen vanuit verschillende gemeenschappen vertellen... Um, ja, dat is het volgens mij wel een beetje. Ja,
1: dus het, en wat wil je daarmee bereiken? Wat willen jullie daarmee bereiken als, als, als stichting? Uh,
0: nou ja, je hoort vaak de stereotypen dat hè, Aziaten of Chinezen in dit geval, ze zijn er wel, maar je hoort of je ziet ze niet. En nou ja, dat stereotype wil ik doorbreken. En ook door verhalen te vertellen uh, hè, vanuit de Chinees-Indische uh, restaurant, um, uh, ja, wil ik toch die uh, clichés rondom Chinezen Doorbreken. Hè? Want niet alle Chinezen uh, hebben een Chinees-Indisch restaurant. Ze doen ook andere dingen. Dus ja, op die manier probeer ik het um, ja, toch een ander ander verhaal te vertellen.
1: Hoe dat zich ook ontwikkeld heeft in de loop van tijd in ne binnen Nederland? Is, uh, zit dat er ook, hoe die eetcultuur ook ontwikkeld is?
0: Ja. ja, ik ben bijvoorbeeld nu bezig met een, uh, een tweede kookboek. En daarin komen alle nou, iconische gerechten uit het Chinees-Indisch restaurant... komen erin te staan, maar ook achtergrondverhalen. Uh, weet je wel? Want de meeste mensen kennen het chinese indisch restaurant van één kant... namelijk als klant van de klantzijde. Maar wat er achter het luikje gebeurt, daar... Ja, daar, dat, dat, uh, ja, de meeste mensen zeggen altijd dat is zo mysterieus en wat gebeurt er allemaal? Nou, wat er gebeurt, is, er wordt kei en keihard gewerkt. Mm -hmm. Weet je wel, ouders hebben geen tijd voor hun kinderen omdat nee. ze alleen maar keihard aan het werk zijn. Dus dat, verha dat verhaal wil ik vertellen ja. vanuit de gemeenschap. Vanuit de gemeenschap? Exact. Ja.
1: Oké, okay. want uh, ja, wat, ja, voor de, in de Nederlandse eetcultuur is het. Relatief nieuw, hè, zullen we maar zeggen: het Chinese-Indische eten. Um, wanneer, wanneer is dat begonnen? In de jaren twintig misschien zelfs?
0: Nou, de eerste um, niet-Westerse arbeidsmigranten, nou ja, dat, dat, dat waren de Chinezen, die waren in 1911 al uh, in Nederland gekomen, ja. naar Nederland gekomen. Um, maar de Chinees-Indische restaurant, die zijn um, na, ongeveer na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. He, want uh, dat, was ook, dat ging gepaard met de onafhankelijkheid van Indonesië. Er zijn heel veel mensen teruggekomen vanuit Indonesië naar Nederland. En uh, goed, zij waren natuurlijk al bekend met he, de, de, de smaken al daar in het Verre Oosten. En zij begonnen daar uh, steeds heimwee naar te krijgen. Dus gingen ze naar de Chinese restaurants en, nou ja, en, en vroegen ze dus inderdaad naar um, de gerechten... Um, uit Indonesië. En nou ja, zo zijn de Chinees-Indische restaurants... eigenlijk een beetje uh, ontstaan.
1: Ja, ja, leuk. En hebben zich ontwikkeld. Hè? Want ik bedoel, ik, ik zie nu een hele reeks... van ja, soorten eten dat je kan eten. En je kan een in Indonesisch eten, maar Aziatisch... allerlei verschillende, of Chinees... verschillende soorten. China is natuurlijk een heel groot ja. land... Ja. met heel veel verschillende... Uh, uh, Lokale gerechten ook, denk ik. Ja,
0: ja klopt. Ja, verschillende regio's hebben hun eigen specialiteiten, inderdaad. Ja. Ja.
1: En dat is in Indonesië ook zo?
0: Ja, absoluut. Als je kijkt naar Indonesië, dat uh, het archipel dat bestaat uit, wat is het nou, 17.000 eilanden. En elk eiland heeft weer zijn eigen soort eetcultuur, eigenlijk. Ja. Weet je dat, dat is onwijs, ontzettend bijzonder. Dus uh, als je Indonesië zegt, ja, uh, uh, nou ja ik noem maar wat, goreng dan kun je niet zeggen, oh, dat is het Indonesisch gerecht. Want, want ja, er zijn zoveel verschillende eetculturen. Dus ja. Ja, dat is een beetje um, ja, lastig om dat te pinpointen... wat nou sp specifiek um, het Indonesisch gerecht is.
1: Nee, er is geen het uh, Indonesisch... Ja, misschien... Oh. Uh, 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 de rijstafel, maar dat, volgens mij is dat een Nederlandse uitvinding. Ja, ja precies. Klopt dat? precies. Net als de Babi Panga. <laughs> ja, precies, ja. Oh, daarom heet het meer dan Babi ja. <laughs> Oké, okay, ja, dat is interessant. Nee, want uh, ja, ik ben zelf meerdere keren in Indonesië geweest, ook op verschillende uh, eilanden. Dus ik weet dat dat heel erg verschillend is, ook qua uh, hoe heet het. De ene is wat milder dan in de ander. Uh, dus dat is, ja, dat is best wel bijzonder, inderdaad. Dat kan je hier in, in Nederland niet, uh, niet, niet echt eten. Tenminste, al die verschillende uh, dingen, vind ik.
0: Uh, ja, nou ja... Um, uh, ik ken natuurlijk niet alle Indonesische restaurants in Nederland. Maar um, um, ik heb het idee dat je op zich wel... Um, uh, veel kan vinden.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Dat klopt. Hé,
0: hey, en um, die
1: tentoonstelling, kan je daar iets meer over vertellen? Want dat is eigenlijk, voor, uh, voor, uh, vier weken geleden had ik Imara Limon, had ik hier uh, in de podcast. Die vertelt over koloniale verhalen. Dit is eigenlijk ook een koloniaal verhaal. Het zit er ook vrijwel naast, volgens mij, als je kijkt naar de tentoonstelling uh, uh, qua uh, locatie, zullen we maar zeggen. Hoe, hoe is dat uh, tot stand gekomen?
0: Um... Ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, goed. Amsterdam Museum was op zoek naar hè, uh, verhalen... vanuit verschillende gemeenschappen uh, in Amsterdam. En nou goed, de, de, de Aziatische gemeenschap maakt natuurlijk ook deel uit uh, in Amsterdam. En uh, nou goed, waar wij in zijn gespecialiseerd... zijn verhalen vertellen vanuit de verschillende Aziatische gemeenschappen. En zij wilden juist de verschillende uh, verhalen een platform geven. En zodoende hadden wij besloten om onze krachten te bundelen en hier nou ja, een project van te maken. En zo is eigenlijk het project, onze tentoonstelling, uit voortgekomen.
1: En hoe ziet die tentoonstelling eruit? Je hebt net al iets uh, verteld, het gaat over speculaas. Maar wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, vanuit speculaas hè, stippen we dan inderdaad de, de specerijen aan. Um, je maakt in eerste instantie eigenlijk een uh, reis door de tijd. Hè. We gaan terug naar het verleden. Um, Waarbij je dus kan zien dat specerijen eigenlijk voor de VOC uh, specerijenhandel al in Nederland beschikbaar waren. En op welke manier ze werden gebruikt. Um, Charlotte Klein, ook, uh, zij is ook van het Allard Pearson Food Historica. Zij vertelt een heel leuk verhaal over nou ja, verschillende legendes in de, uh, over de speculatie. Uh, over uh, kaneel over de verschillende specerijen. Een heel leuk verhaal trouwens, dus ik moet er even heen... om, uh, om dat even te beluisteren. Oké. Okay. Um, uh, ja, dan gaan we een beetje door de tijd heen. En vervolgens komen we aan bij ja, het, het VOC-tijdperk. Maken we een reis naar het Verre Oosten. Um, um, via een audiotour kan je verschillende mensen horen... Uh, die vertellen over de specerijen. En deze mensen, het van deze mensen die je hoort... komen ook uit Amsterdam... En vervolgens gaan we naar de heden toe. En laat ik zien hoe de Nederlandse eetcultuur vandaag de dag... is beïnvloed door de verschillende invloeden van buitenaf.
1: Ja, en je legt ook uit welke specerijen dan specifiek in speculaas zitten. Of nog andere erbij. Dus hoe ze eruit zien, dat is natuurlijk best wel
0: leuk. Ja, en mensen kunnen er ook aan ruiken. Ah, oké, Ja.
1: Ja, en uh, uh, ja, nou goed, uh, mooi. En, de, je wil ook laten zien uh, ja, wat de invloed is van die specerij op de Nederlandse eetcultuur. Ja, ik, uh, je, ik hoorde net uh, je zeggen dat eigenlijk die specerijen al bekend waren um, voor de VOC. Dat, dat wist ik eigenlijk niet. Uh, hoe, hoe, hoe kwamen die dan uh, hier?
0: Uh, ja, in de middeleeuwen, via de, uh, via de Romeinen was dat al geïntroduceerd in, uh, in Europa. Uh, en, het, en het grappige is dat voorheen de specerijen ook werden gebruikt als geneesmiddel. Dus het was niet alleen maar als smaak maken in je eten... maar er werd, zeker wat, ja, er werd veel meer mee gedaan. En uh, door de jaren heen is dat eigenlijk uh, heel erg veranderd. Want hè, in Nederland nu heb ik het idee dat miskaat vaak wordt gebruikt... Uh, over gekookte boontjes of gekookte um, bloemkool. En daar blijft het een beetje bij. Terwijl, ja, nee, goed, terwijl er voorheen uh, juist veel innovatiever um, uh, ja, gebruik werd, uh, werd gemaakt van de specerijen.
1: Ja, hoe komt dat, denk je?
0: Ja, dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Nee.
1: <laughs> ja. ah, het is natuurlijk een, een, een best wel uitgebreide keuken, de Aziatische keuken. En de, ja, in mijn beleving is de Nederlandse, van oudsher, uh, 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 keuken uh, niet zo uitgebreid. Dus misschien heeft ze daar ook wel iets mee te maken.
0: Ja. ja.
1: Tenminste, dat kan ik me zo uh, voorstellen. Want een andere, andere uh, specerij uh, uh, is ook uh, Noodmuskaat uh, 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 en foelie. Ja, ja. ja. Dat is misschien wel uh, grappig, maar dat wist ik niet. Maar uh, dat is van dezelfde nood. toch?
0: Ja, klopt inderdaad. Voel je eens dat rode um, draadjesachtige omhulsel om de nood heen. Ja,
1: ja. Ah, dat wordt dan oké. Okay. Hey, en um, hoe is het om uh, gastconservator te zijn in zo'n museum?
0: Ja, ontzettend, uh, ontzettend tof. Um, ja, ik voel me ontzettend vereerd dat ik deze ruimte heb uh, gekregen... om daar mijn verhaal te doen... Uh, als het ware. Uh, dus ja, ik ben er ontzettend trots op en uh, ja, echt ontzettend blij dat ik deze kans heb gekregen.
1: Tot wanneer is deze tentoonstelling te zien?
0: Uh, tot 28 augustus. Oké, okay, ja. dat,
1: dat is nog even. Dus mensen kunnen dat uh, echt nog wel zien. Daar is de tijd voor.
0: Zeker, zeker. Ga allemaal kijken. <laughs>
1: ja, en het uh, de Hermitage of het Amsterdam aan de Amstel. Amsterdam Museum aan de Amstel is natuurlijk in een fantastisch mooi gebouw. Ja. En uh, ja, er is geen Russische kunst meer, dus uh, nu is er dan Aziatische kunst.
2: Ja,
0: precies.
1: Zou je kunnen zeggen. Dankjewel. Ik ga even naar uh, de volgende ja. gastconservator. Terra Dakota Stijn. Ja,
2: inderdaad, Jeroen.
1: Kan jij iets uh, van jezelf vertellen?
2: Ja, nee, mijn naam is dus Terra Dakota Stijn. Uh, geboren en getogen Amsterdammer, Amsterdam-Noorderling. kom uit de wijk De Bannen, waar ik uh, nog steeds woon, maar ook werk... Ik ben van beroep jurist. Ik heb rechten gestudeerd hier niet ver vandaan, aan de Oudermans Huispoort, aan de UVA. Yeah. En um, werk als coördinator van een buurtcentrum, Huis van de Wijk de Bannen. En ben uh, actief onderdeel van uh, bewonerscollectief uh, Verdedig Noord. En het is Verdedig Noord die de tentoonstelling uh, gemaakt heeft, gecureerd heeft. En uh, vandaag zit ik hier om, daar, uh, om iets te vertellen over die tentoonstelling. Nou, vertel me eens over de tentoonstelling. Ja. Hoe ziet die eruit? Nou ja, heel mooi. Dus uh, allereerst gaan we bekijken. Het is te zien uh, in uh, de Hermitage, Amstel 51 hè, noemen we het tegenwoordig. Um, het is een hartekreet, een ode aan ons Noord. Uh, de ziel van ons Noord. Want we zien dat die verdrukt wordt. Um, en dat is ook de reden waarom wij ons collectief zijn gestart, verdedig Noord. Om nou ja, de, die ziel te verdedigen. Uh, want Verdedig Noord is in principe een bewonersgroep... dat zich inzet uh, tegen de gentrificatie van onze wijken. En voor de mensen die meer te weten willen komen over gentrificatie... wat dat precies inhoudt, uh, wat dat, uh, uh, wa waar dat toe leidt... Uh, wa wa waardoor het ontstaan wordt... Um, zou ik adviseren om het boek van Massie Hutak, columnist, schrijver, muzikant te lezen. Uh, het boek heet... Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al... En daar legt hij um, um, heel goed uit wat gentificatie precies inhoudt en hoe dat zo is ontstaan. En wat um, um, dit nu ook veroorzaakt in onze wijken. Namelijk het wegdrukken van alle mensen die daar de wijken hebben opgebouwd. Die daar oorspronkelijk vandaan komen. Um, en dat is niet iets wat organisch is ontstaan, maar dat is gewoon echt beleid. Um, Want en daar... daar strijden wij tegen door middel van kunst en activisme.
1: Oké, okay. en uh, het beleid, uh, t, want ja, dat is natuurlijk iets wat gebeurt, denk ik dan. Maar waar strijden jullie tegen, tegen het beleid? Dat, dat, uh, het beleid
2: moet inderdaad anders. Ja. Dus uh, in zoverre anders dat je betaalbare woningen hebt. Um, het, nou ja, goed, het beleid dat er nu is, dat je wijken opwaardeert. Maar voor wie? Uh, je ziet dat uh, de, 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 de kapitaalkrachtige mensen um, nu de wijken neerkomen en, en, en dat, nou ja alles wat er nu wordt bijgebouwd en alles wat nu vernieuwd wordt... voor die doelgroep is, maar niet voor de mensen... die daar eigenlijk al hun hele leven lang wonen... en die wijken hebben opgebouwd en gemaakt. Um, en en, en dat, dat moet anders. Dus,
1: um. En want uh, dat is heel in het kort gentrificatie, hè? Gentrificatie, ja. Ja. Wat, misschien weten mensen dat niet... maar dat, dat de oorspronkelijke bewoners worden worden dan uh, eigenlijk weggedrukt ja. door, uh, door uh, rijkere mensen.
2: Komt daarop neer? Daar komt het inderdaad op neer, inderdaad, ja. En, um, en die ook minder
1: binding met, met, met de buurt. hebben? Veelal
2: wel, ja. ja veelal wel. Um, en, en dat is wat we dus ook zien. En dat is wat we heel graag met elkaar uh, willen voorkomen. Waar we tegen strijden. Uh, we pleiten voor, uh, voor andere geluiden. Dat is ook de reden waarom we onze tentoonstelling hebben gemaakt om al die mensen die uit die wijken komen, die daar oorspronkelijk vandaan komen... een plek te geven, een stem te geven, te laten zien dat, uh, dat zij daar gewoon horen. Um, en uh, dat dat sociaal weefsel, zoals, zoals wij dat mooi noemen, dat dat behouden moet blijven. Dus wat je in onze tentoonstelling ziet is... we hebben negen kabinetten hebben omgebouwd um, uh, tot um, wijken, pleinen, buurtvoorzieningen, buurtsupers... Um, en
1: ja, want je kan ook echt een, een snackbar
2: zien. Hè? Inderdaad, je ziet een uh, snackbar Het Puntje inderdaad. Okay, uh, die hebben
1: jullie nagebouwd. Die hebben
2: we inderdaad nagebouwd, ja. Het uh, welbekende snackbar Het Puntje dat op het Buikslotermeerplein staat. Uh, waar uh, nou ja, de, de meeste van ons jeugdherinneringen aan hebben overgehouden. Nog steeds naartoe gaan om daar een patatje te doen, een patatje te kopen, een frikandelletje. Dus uh, ja, we hebben een snackbar nagebouwd. We hebben de Rietwijker nagebouwd. Uh, de Rietwijker is een, uh, een buurtplek in, uh, in de Bannen. Bannen 2, waar ik zelf vandaan kom. Was voorheen een bruisende buurtcentrum, maar is nu een, een broedplek geworden. Uh, maar wij zitten er sinds dit jaar. hebben wij een, een plekje weten te bemachtigen. Uh, wat niet al te makkelijk ging. In die broedplek? Uh, in die broedplek, inderdaad. Mm -hmm. Om um, nou ja, het eigenlijk weer tot een, een, een bruisende buurtcentrum te maken. Uh, het was voorheen een heel erg gesloten uh, uh, pand. Gesloten voor de wijk. Mensen konden daar niet naar binnen, konden daar geen activiteiten ondernemen. Maar sinds wij daar een plekje hebben weten te bemachtigen... Uh, gooien we het weer open voor de buurt... en uh, organiseren we zoveel mogelijk activiteiten voor en door de buurt. En, en wij uh, zijn Verdedig Noord? Wij inderdaad Verdedig Noord, heel ja. goed. Ja,
1: precies. Okay, ja. En, maar hoe ziet dat eruit in de tentoonstelling?
2: In de tentoonstelling zie je dus uh, nou ja, de Rietwijker, hè, waar ik dus net uh, naar refereerde. We hebben een, een kabinet uh, omgebouwd naar uh, die plek. En uh, ja, je ziet daar elementen staan die je ook terugziet in de Rietwijker. Dus een tv, een bankstel, uh, wat heb je nog meer? Um, we hebben een van onze strijders, die heeft hele toffe... Uh, uh, pakken gemaakt uh, met allerlei plekken uit Noord afgebeeld op die pakken. Die hebben wij ook in de Rietwijker staan tentoongesteld. En dat zie je ook terug in, uh, in uh, de hermitage. Dus uh, ja, je ziet allerlei elementen die refereren naar nou ja, onze geliefde Rietwijker...
1: Ja, want uh, er is ook een, uh, bijvoorbeeld een openbare zitbank, heb ik, uh, heb ik me... Uh, Zeker,
2: ja, klopt. Heb ik gezien. Het bankje inderdaad op het Parlevinkeplein. Ja. Yeah. Uh, wat, wat heel erg kenmerkend is voor Noord. Je hebt overal bankjes. En nou ja, voor mijn generatie is het uh, uh, um, nou ja, heel erg be bekend om daar nou ja, te chillen met z'n allen. Daar te zitten. Uh, dingen in te graveren. Leuke leuzes. Uh, leuke logo's. Uh, dus uh, ja, het bankje refereert daarnaar. Ja.
1: Hey, en uh, een ander iets wat mij ook opviel, was een, een, een designerfiets ja. versus een oude brommer. Een Tomos volgens mij.
2: Ja. Wat ja.
1: willen jullie daarmee laten zien?
2: Nou, ja, Het oude en het nieuwe inderdaad. En, mm -hmm. en, en die scherpe tegenstelling. Dus dan heb je hè, die, die designerfiets, waar uh, nou ja, de gemiddelde bewoner uh, niet de middelen voor heeft om, die, uh, om op die fiets te rijden. En die brommer waar, nou ja, wat voor het merendeel toegankelijk is... En, en door het merendeel ook gewoon gebruikt kan worden en betaald kan worden vooral. Dus die scherpe tegenstelling tussen oud en nieuw en rijk en, en minder, minder, uh, minder bedeeld. Oké. Okay. Ja. Um, ja. Ik zie twijfelend kijken, of? Nee, ja, nee, oh, nee, oh, nee oh, okay. ik twijfel niet. <laughs> maar uh,
1: ja, ik vraag me wel... Um, ik, ik, ik was wel, want uh, jullie doen veel volgens mij... want ik was uh, vorige week uh, naar de Volksopera op het Purmerplein. Ik oh. weet niet of je daarvan weet. Daar was ik zelf ook. Ja. Wann
2: wanneer was jij daar?
1: Op vrijdag. Op oh,
2: vrijdag. Oké, okay. oh. ik ben zaterdag oh, geweest. Nou, dat, dat
1: doet er niet. Ik maar maar dat, uh, het, gaat over, uh, het ging over uh, de geschiedenis eigenlijk van Nieuwedam en het Blauwe Zand. Ja,
2: inderdaad. ja, ja Heel erg interessant. Het uh, heel interessante... Operavoorstelling, um, ja, waar, waar Red Amsterdam Noord een yeah. heel prominent onderdeel van, uh, van, uh, van is van yeah. was. Ja, Verdedig Noord is onderdeel van Red Amsterdam Noord. Red Amsterdam Noord is een collectief aan 18 bewonersgroepen, die zich uh, nou ja, ook eigenlijk net als Verdedig Noord inzetten voor een leefbaar noord. Uh, uh, inzetten tegen gentrificatie, de verdichting van, van het stadsdeel. En wij hebben sinds vorig jaar uh, hele grote stappen weten te maken in ons stadsdeel. Vorig jaar hebben wij het heel college van burgemeester en wethouders uitgenodigd om naar uh, Noord te komen en met ons in gesprek te gaan over nou ja, de problematiek die wij uh, dagelijks ervaren... Um, ze zijn naar Noord gestreken, hebben met ons gesproken. De burgemeester is langs geweest. En van daaruit is het Plan voor Noord... Uh, waar wij de afgelopen maanden um, hard aan hebben gewerkt ontstaan. Okay. Uh, een Plan voor Noord waar, waarbij we aan de hand van enkele thema's... Uh, groen, uh, wonen, uh, jongeren... een aantal speerpunten uh, hebben vastgesteld... Waar wij, uh, uh, die wij graag gerealiseerd willen zien. Uh, we hebben van... Um, de gemeente ook het, nou ja, het aantal middelen ontvangen. Zo hebben we een, een, een kantoor ook weten te, te bemachten waar wij in zitten. En waar wij wekelijks in zitten en bewoners ontvangen die met vragen zitten. Dus uh, ja, Red Amsterdam Noord, die, uh, een, een, een belangrijk collectief uh, in, in ons stadsdeel... Die, uh, die hele belangrijke stap aan het maken is. En dus een heel mooi onderdeel was van de Volksopera afgelopen weekend.
1: Ja, ja dat heb ik gezien. Daar ja, begin ik er ja, ook ja, over. Ja, 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 ja. <laughs> nee, dat was uh, heel leuk gedaan. Maar dus, het, het, ja, het kwam op mij over als een heel uh, activistisch uh, uh, onderdeel... Of, of stad eigenlijk, Noord. Ja.
2: Klopt. Nou ja, het is, het is hedendaags. Het, het speelt ook nu. Dus, ja. uh, en volgens mij was dat ook de instek, of tenminste de doel van uh, um, uh, die, die, die voorstelling... om ook te laten zien uh, waar Noord nu staat. En Red Amsterdam Noord is Noord van nu. Ja, maar goed, het uh, Noord bestaat ongeveer 100 jaar, heb ik uh, begrepen. Zeker weten. Noord uh, bestaat uh, 100 jaar. Um, nou ja, grappig dat je dat benoemt, want in dat kader hebben wij onze campagne Noord houdt het 100 uh, ge gemaakt. Mm -hmm. uh, wat ook te zien is in onze tentoonstelling. Wij hebben in onze tentoonstelling um, twee campagnes opgenomen die we gemaakt hebben. Uh, Noord houdt het 100 is daar één van. In het kader van het 100 jaar het bestaan hebben wij tien Noordelingen. Uh, van uh, de, de verschillende leeftijdsgroepen gevraagd... om hun wens uh, uh, uit te spreken voor uh, Amsterdam-Noord. En dat hebben we vastgelegd. En uh, dat is hartstikke mooi geworden. En ook die kun je dus terugzien in onze tentoonstelling. Ja, ja.
1: want uh, wat betekent die tentoonstelling voor jullie? Voor, voor Verdedigd Noord, zullen we maar zeggen?
2: Nou ja, allereerst een hele mooie uh, uh, kans ook... Uh, die ons geboden is door het Amsterdam Museum... om... Uh, het verhaal van onze gemeenschap te uiten op deze manier. Op een kunstzinnige manier te uiten. Uh, dat is hartstikke mooi, dat is fijn, dat is nieuw. En uh, daardoor um, ja, zien wij ook weer dat wij op, uh, op bepaalde plekken kunnen komen... Waar, waar, waar wij ons verhaal kunnen uitdragen. En uh, nou ja, dat is iets wat we niet voor lief nemen. Um, en hartstikke belangrijk vinden. Want dat is ook een beetje het doel van onze tentoonstelling. Onze verhaal uitdragen, zodat... Um, beleidsontwikkelaars, uh, de gemeente, het Rijk... zien dat uh, onze verhalen ertoe doen... Uh, en dat wij er mogen zijn en dat wij hier ook blijven. Um, dus um, nou ja, dat is de boodschap die we uitdragen met, uh, met deze tentoonstelling.
1: Ja, want uh, dit is, uh, deze, podcast, deze podcast heet Wie Wat Bewaart. Ja. En dan ben ik dan uh, ook geïnteresseerd... Wat, wil, wat zou je willen dat bewaard wordt... Um... Want laat ik, de verandering zal op een bepaalde manier natuurlijk altijd doorgaan. Hè? Jullie willen daar een, beleid, een ander beleid in hebben. Ja. Maar verandering kan je nooit helemaal tegenhouden natuurlijk. Ja, maar wat dat zou het... je willen wat bewaard uh, wordt dan? Ook met deze tentoonstelling. Heel
2: ik. concreet. De ziel. <laughs> de ziel van Amsterdam-Noord. Het sociaal wezel. Waar wij overigens een hele mooie kaart ook van gemaakt hebben. Uh -huh. De sociale wezelkaart waarop wij... Uh, verschillende lokale ondernemers, verschillende sleutelfiguren... Uh, verschillende buurtplekken op uh, hebben, hebben staan. Um, ja, allemaal, plekken, allemaal plekken die voor uh, nou ja, sommige mensen niet altijd even bekend zijn... maar voor de mensen die er echt vandaan komen... en die echt onderdeel zijn van de informele uh, zorgnetwerken... en informele structuren um, um, al onbekend zijn... Dus wat we gedaan is, hebben is, uh, we hebben dat um, in, een, in een kaart gezet, in een map. Uh, zodat iedereen ziet waar het sociaal weefsel, uh, de ziel van Amsterdam-Noord uit bestaat. En ik zou graag willen, en wij zouden graag willen, Verdedig Noord zou graag willen dat die ziel behouden blijft. Um, en, en sterker nog, dat recht hebben wij. Wij hebben het recht om behouden te blijven. We hebben het recht om hier te blijven en te, en te bestaan. En um, ja, dat zou ik graag willen. Dus
1: het, het bewaren van de ziel van Amsterdam-Noord.
2: Noord, yes. Ja, <laughs> zeker. zeker. Oké,
1: okay, dankjewel ja. voor, uh, voor zo eventjes. Ja, uh, want ik ga nu eventjes uh, door naar mijn derde gast. Dat is Fouad Lakbier. Als de microfoon uh, er bij hem uh, uh, komt. Dankjewel, Fouad. Welkom. Nou... Oh. Dankjewel, Jeroen. Wat, uh, uh, wie is voor wat Lakbier? En wat is de tentoonstelling, tentoonstelling Jacob Geel verteld? Yes, mijn naam is
3: het Lakbier en ik kom uit de buurt uh, En ik ben eigenlijk een verhalenverteller. Uh, ik vertel verhalen, ik train mensen in de kunst, van het vertellen van verhalen. En ik probeer uh, projecten op te zetten waarbij we juist de verhalen die we niet zo snel horen in de, in de stad, juist een plek te geven in de stad. En zo heb ik bijvoorbeeld uh, uh, samen met twee goede vrienden van mij... een nieuwe plek, een nieuwe culturele plek geopend in Bosselommer... in mijn buurt, in de Coliquet-buurt. Dat heet Maqam, waar wij juist proberen door middel van fotografie, muziek... maar ook oral storytelling daar dus een plek aan te bieden. Wat betreft Jacob Geel vertelt, dat is een project... dat is ontstaan uh, aan het begin van corona. We zaten volgens mij in de eerste lockdown... toen ik benaderd werd door het Amsterdam Museum met... Hey, we gaan in Opwaarts naar Amsterdam 750. Gaan wij met het project Collecting the City... dus de verhalen van de stad verzamelen. En ook vertellen juist de verhalen die we niet, ja, nog niet voldoende zien... in de tentoonstellingen die wij hebben bij het Amsterdam Museum. En ze, uh, zo hebben ze dus onder andere met Verdedig Noord... dus de stap gemaakt in Noord. En uh, mij hebben ze benaderd om dat te doen in Nieuw-West. En ik kreeg uh, uh, de vraag om naar de Jacob Geelbuurt te gaan... En, uh, en te kijken welk verhaal we met de Jacob Geelbeurt samen kunnen vertellen. Een verhaal wat nog niet verteld wordt in het Amsterdam Museum. Wat nog niet terugkomt in de archieven van het museum. Maar wat wel echt ook nu verteld moet worden. En uh, dat is best wel een ingewikkelde vraag. En uh, het heeft me een tijdje gekost... voordat ik ook echt uh, eigenlijk die vraag kon beantwoorden. En uh, op een dag... ...dwaalde ik met Jesper Buursink... ...met wie ik ook de tentoonstelling heb gemaakt... Okay. ...door de Jacob Geelbuurt... ...en uh, kwam ik uit bij uh, Mesda. En Mesda is heel belangrijk in dit verhaal. Mesda is een oh. bewoonster van de Jacob Geelbuurt... ...of in elk geval was... ...want zij woont helaas niet meer in de Jacob Geelbuurt. En, uh, en ik kwam in contact met haar kinderen... Uh, ...Kossay en Loué... En, uh, en toen ik uh, Kosa en Loué uh, eigenlijk de vraag stelde van... hé, hey, wie is Jacob Geel? Welke associaties heb je bij Jacob Geel? Zeiden ze, waarom googel je het niet gewoon? Toen hebben we het samen gegoogeld. En terwijl Jesper en ik, twee grote mannen, met die kinderen bezig waren... stond ineens Meshda op het balkon uh, van haar appartement. En die keek zo van, hé, hey, wat doen jullie met mijn kinderen? Zo raakten we in gesprek. En we vroegen haar ook van, hey, stel jij mocht een verhaal vertellen... over de Jacob Geel buurt... Uh, wat een plek krijgt binnen het Amsterdam Museum, welk verhaal zou je vertellen? En toen vertelde zij eigenlijk het verhaal van verdomme, ik moet straks mijn buurt uit. En uh, het doet me heel veel pijn. En ik, ik, het gaat zo snel, ik heb er geen grip op. Ik hou zo erg van mijn buurt, waarom moet ik weg? En eigenlijk werd dat het startpunt van het project. Uh, Jacob Geel vertelt is in eerste instantie gemaakt voor de Jacob Geel Buurt. Uh, de eerste tentoonstelling die we gemaakt hebben heet ja het Jacob Geel Museum. En dat is het enige museum geweest in de coronacrisis die tijdens die harde lockdown waar alle musea dicht waren, open ging. Het ging open in de laatste week van dat gebouw, uh, in de hem Hemsterhuisstraat. Toen het gebouw helemaal leeg stond en iedereen eruit was, hebben we acht appartementen ingericht met de verhalen van acht alledaagse bewoners uit de Jacob Geelbuurt. En die verhalen die we verzameld hebben in die periode... die hebben we echt vanuit die bewoners geprobeerd op te tekenen. Dus mij en Jesper en mijn collega's van Moving Arts Project... juist als middel om die verhalen te vertellen. Dus waar de bewoners heel erg centraal stonden. En we hebben heel erg geprobeerd om steeds met elke bewoner iets te maken. Dus als een soort collectief. Bijvoorbeeld een meester en haar kinderen hebben een... Ja, een soort schilderij gemaakt waarin zij in kleur en vormen hebben geprobeerd uit te beelden wat de buurt voor, voor de uh, familie van Mesh daar betekent. En zo hebben we dat met elke familie gedaan en we hebben geprobeerd eigenlijk, een beetje ook in, om in de termen van Terra door te gaan, die ziel die daar op dat moment leefde, uh, een symbolische trappengalerij met acht families uh,
1: vast te leggen. Ja, uh, want, want voel het even. De, want die uh, Jacob Geelbuurt, een aantal, uh, <laughs> groot aantal huizen, die, die werd gesloopt.
3: Hè? Ja, dus het blok uh, uh, in de Jacob Geelbuurt waar we het nu over hebben, bij de yeah. Hemsterhuisstraat, yeah. die werd gesloopt. En, uh, en uh, helaas uh, hebben de mensen die daar woonden ook plek moeten maken voor nieuwe bewoners. Want veel van die mensen die we gesproken hebben, met wie we gewerkt hebben. Die mogen ook gewoon niet terugkomen in, in hun oude straat. Nee. En dat was ook waarom dit project zo relevant is. Dit project gaat heel erg over uh, het verhaal dat daar tot die dag uh, uh, plaats heeft gevonden. En dat het daar gewoon goed ging. Uh, de buurt werd geproblematiseerd in cijfers. Maar als je de buurt spreekt, waren die cijfers helemaal eigenlijk gewoon corrupt. En dit project gaat heel erg over van, hé, hey, hoe kijk je naar een buurt? En uh, hoe komt het dat we zo met deze buurt omgaan? En, uh, en hoe komt het dat deze verhalen ook niet verteld worden? En dat hebben we geprobeerd met dit project. Dus eigenlijk men, uh, mensen in het algemeen een kans geven om heel dicht op dat weefsel te komen. Maar ook stil te staan bij, hey, wat vind ik ervan dat mensen plaats moeten maken voor nieuwe bewoners? Uh, aangezien we als stad ervoor kiezen om uh, te verdichten en te groeien. We hebben het constant daarover. Maar wat vinden we ervan dat we er op deze manier mee omgaan? Het buurten die geworteld zijn en juist met elkaar ja, een hele mooie buurt zijn.
1: Ja, dus uh, je hebt in dat flatgebouw dat gesloopt zou worden. Of jij, jullie, hebben, ja. dat, uh, hebben daar uh, ook uh, ja, apart uh, uh, huizen ingericht zoals het was. We hebben acht
3: maanden intensief met bewoners gewerkt aan deze tentoonstelling. Ja. We hebben steeds vanuit een familie gewerkt met audio. Dus we hebben verhalen verzameld. Dus echt geprobeerd terug te gaan naar herinneringen van het zijn en leven daar in de buurt. En we hebben uh, steeds met elke familie, dus acht keer... ...iets van, uh, uh, van werk gemaakt. Waarbij we geprobeerd hebben heel erg te vertrekken vanuit hun makerschap. Dus niet onze makerschap centraal, maar dat van de bewoners. En wij hebben steeds, want Jasper Buzek is een illustrator... ...dus we hebben ook heel erg zijn uh, gewerkt vanuit zijn illustraties... ...maar we hebben de bewoners echt geprobeerd te stimuleren om iets te maken. En, uh, en ik vind het heel tof dat dat juist een plek heeft gekregen in het Amsterdam Museum. Ja, want hoe ziet dat eruit in het Amsterdam Museum? In het Amsterdam Museum, als je binnenkomt... ...we hebben twee cabines... Uh, uh, ...kom je eigenlijk binnen in die trappenhal... Waar, uh, waar ik ...in die symbolische trappenhal. Je komt binnen, je ziet het werk van Mejda... ...en vanuit het werk van Mejda... ...kom je steeds langs een, uh, een bewoner... En die dan uh, een bepaald werk uh, presenteert. Bijvoorbeeld de oudsten gingen heel erg over dat zij al hun buren uh, een bijnaam hebben gegeven. En die hebben we geprobeerd op te tekenen met hen. En Dirk, Dirk was iemand die uh, veel mensen best wel eng vonden. Omdat hij altijd met zijn uh, pitbull door de straten liep. Maar als je dichtbij komt, dan kom je erachter dat hij heel mooi met zachte potloden tekent. En zijn tekeningen zie je daar. Maar je ziet ook hoe mensen daarop reageren. En zo waan je je eigenlijk door, het, door, door die uh, uh, trappen? Uh, en we hebben het Jacob Geel Verteld genoemd. Want we vinden dat het museum helaas gesloopt is. Yeah. Met de sloop van het gebouw. Uh, en dit is dus eigenlijk... Uh, je komt nooit meer zo dichtbij die ziel als toen. Dus dit is eigenlijk... Je komt vrij dichtbij, maar je komt niet meer zo dichtbij. Dus het is de buur die vertelt. Uh, en, uh, en je ziet ook een aantal objecten die ook uit dat gebouw... ...mee zijn genomen. Zoals een deur. Een alledaagse deur waarop is geschreven. Uh, dus dat is ook een knipoog... ...naar die eerste tentoonstelling.
1: Ja, maar en, en ook een verbinding met... Uh, ...de tentoonstelling van... Uh, van ...Amsterdam-Noord, denk ik ja. dan. Ja. He, we... ja, maar we hebben ook... ...tijdens dat proces,
3: in het begin... ...hebben we ook veel gespart en ook... ...met elkaar verbinding gezocht, okay. maar ook... ...bij elkaar uh, nagedacht van... Hey, ...hoe doe je dit? en hoe, 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 Want uh, in beide tentoonstellingen... ...hebben we ook echt geprobeerd om juist de bewoners echt centraal te houden. En dat je niet als kunstenaar heel erg je kunstje doet over de bewoners heen... maar heel erg geprobeerd... want dat vind ik eigenlijk bijzonder aan deze projecten, Collecting the City... waarin we proberen juist vanuit de bewoners, waar het eigenlijk om gaat... die verhalen op te tekenen en ook vanuit een stukje respect... tot de, de tentoonstelling die je nu kan zien bij het Amsterdam Museum... Uh, is ook echt gecureerd, ingericht, gemaakt door die bewoners... Uh, de objecten zijn ook echt aan. Bijvoorbeeld Merdat, die heeft een soort bedframe opgebouwd tot een uh, soort. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ik ben het woord kwijt, maar het is een. Uh, in het klein, uh, een, een soort. Uh, uh, miniatuur. Een Bomb. miniatuur. Het heeft een woord, maar ik ben het woord kwijt. Mm -hmm. Ga langs het museum als je het woord wilt ontdekken. <laughs> um, maar uh, dat miniatuur heeft hij heel, heel, heel precies gemaakt. Dat is prachtig, heel gedetailleerd. Maar hij heeft het ook ingericht. Dus hij heeft ervoor gekozen dat het die, op die hoek staat waar het staat. En, okay. en dat vind ik, dat we met, bewo met de bewoners met wie we gewerkt hebben... op dat niveau hebben gewerkt. Vond ik heel mooi aan, uh, aan, aan mijn rol binnen, uh, bij, binnen dit project.
1: Hey, je bent verhalen vertellen, zeg je. Uh, ja. Uh, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik, ik, ben, ik ben eigenlijk uh, een oral storyteller. Dus
3: ik probeer die, die kunst van het vertellen van verhalen. ...wat eigenlijk in ons allemaal leeft, probeer ik in stand te houden. Dat gaat dus heel erg over het verzamelen van verhalen. Het ik ga bijvoorbeeld van de zomer ga ik naar Marokko op zoek naar volksverhalen... ...die dreigen te verdwijnen in de regio van mijn ouders. En die probeer ik dan te verzamelen, maar ook te vertellen. Want verhalen blijf je in leven houden door ze te vertellen. En ik geloof ook heel erg dat je ruimte kan claimen voor je verhalen... ...als je ze ook vertelt. Dus... Daarom zet ik me daar heel erg voor in. En ik probeer ook uh, uh, met het vertellen van verhalen... ook steeds een omgeving te creëren. Dat is echt onderdeel van, van datgene wat ik doe. Uh, waarin mensen ook steeds hun verhalen vertellen. Dus ik vertel een verhaal waarbij ik me kwetsbaar opstel. Maar dan jij, Roen, dan ga jij. Dan deel jij jouw verhaal. En zo gaan we dan... En, en het verhaal dat jij me dan vertelt, neem ik weer mee. En ik geloof dat dat, dat, dat heel bijzonder is... maar ook heel belangrijk is in zo'n grote stad als Amsterdam dat is de kunst die ik probeer uh, in stand te houden. Oral Story ja. storytelling. En ik, probeer, en ik probeer ook echt te werken vanuit uh, de kunst die heel erg in, in Marokko ook leeft. Dus uh, die in mijn, in mijn roots ook heel erg voorkomt.
1: Ja, dat is de kunst van het verhalen vertellen. Heb je ja. daarover? Ja. ja. En dat, dat, dat is van oudsher daar ook uh, heel belangrijk geweest. In Afrika in het algemeen ja.
3: is het heel groot en
1: het leeft daar nog heel erg. Ja. En eigenlijk doen jullie dat nu ook uh, voor Amsterdam. Jij doet het voor Amsterdam, Terra doet het voor Amsterdam. Zeker. Jullie doen het vanuit uh, uh, Babi Pangang, hè? meer dan Babi Pangang. Ja. En uh, dus eigenlijk, als ik mag samenvatten... dan uh, bewaren jullie ook verhalen met, met allerlei voorwerpen die erbij uh, 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 horen. Maar ook de verhalen.
3: Ja, ja. Nee, ik denk dat... dat An anders dat... verdwijnen ze... Ja, en ook, en ook we proberen mensen, denk ik, met z'n allen ook te prikkelen om anders te kijken. He, dus door dit soort verhalen tot je te nemen, dwingt het je ook op een andere dag. Nee, hey, oh, daar heb ik niet zo aan gedacht. Dus de, na het zien van die tentoonstelling geloof ik wel echt dat je geprikkeld bent om anders te luisteren. En ook op zoek te gaan naar verhalen. En ik denk dat dat heel erg zit
1: in die volledige tentoonstelling. Van uh, het Amsterdam ja. Museum op dit ja. moment. Ja. Want dat heet Collecting the City, hè? tenminste ja. dat is het project uh, waar, het, uh, waar jullie alle drie eigenlijk uh, onder vallen. Uh, uh, wat, wat beogen ze daarmee, weten jullie dat? Nee, ik geloof
3: dat zij proberen om uh, het museum nog meer een museum van de stad te maken. Ja. En, uh, uh, en in de loop der tijd is de ring om de stad heen eigenlijk de stad geworden. Dus vanuit mijn perspectief, ik leef heel erg in Nieuw-West en in West. En uh, soms leef ik een beetje in Noord, maar vooral in West en Nieuw-West. Mm -hmm. Maar die ring van Nieuw-West, Zuidoost en Noord is eigenlijk de stad. Vanuit nee. mijn perspectief. Los van de rest van de stad. En zij proberen denk ik als museum zich ook heel erg open te stellen voor dat deel van de stad. Met zijn verhalen, met zijn tradities, met zijn immateriële erfgoed. En, uh, uh, en, en, en door, dat soort, uh, door ook uh, de verhalen uh, uit bijvoorbeeld Noord te vertellen, en uit Zuidoost en uit Nieuw-West, maar daar ook echt vanuit een stukje sensitiviteit mee om te gaan, van hey, ook echt op zoek gaan naar wat zijn die verhalen, wat zijn de dingen die daar spe spelen, ontstaat uh, of wordt het Amsterdam Museum nog meer het museum van de stad. En ik denk dat ze met Collect
1: in the City, juist in opwaarts naar Amsterdam 750, dat proberen. Oké, okay, daar heeft het ook mee te maken, Amsterdam ja. 750. Ja, de, de, want dan gaat het museum weer
3: open. En, uh, en, uh, en dat is eigenlijk een soort cadeau aan de hele stad. Van, dit is het verhaal van de stad. Maar ik denk ook dat ze... Want dat vind ik ook een andere trigger in die tentoonstelling... is ook dat zij met andere gemeenschappen... Hè, uh, ze stimuleren om ook te werken met verhalen. En dus dat, uh, het archiveren,
1: het belang van het vertellen van
3: verhalen... dat zit heel erg in het
1: project. Ja, want de, de verhalen worden dan ook gearchiveerd. Ja. Ze worden opgenomen. Zeker, ja. En da dat is belangrijk.
3: Ja, ik vond dat bijvoorbeeld in het kader van het project uh, in de Jacob Geelbuurt... was dat heel belangrijk, dat de bewoners... zo zijn we ook in gesprek geweest met de bewoners van... hé, hey, wil jij met ons aan dit project werken? En ook dat jouw het werk dat je maakt, dat dat ook een plek krijgt... in het archief van het Amsterdam Museum.
1: Hé, hey, die bewoners, wa waar zijn die heen gegaan? Weet je dat? Overal misschien?
3: Ja, sommigen zijn wel in sloten uh, vaart blijven wonen, maar anderen wonen nu op de Kinkerstraat of zelfs buiten de stad. Dat, okay. dat is dus uh, uh, ja, dat is dat, uh, dat hele ingewikkeld aan het verhaal. Sommigen zijn er heel blij mee, anderen
1: zijn heel erg verdrietig okay. en missen het heel erg. Dus het verschilt. Ja, dus eigenlijk uh, is deze buurt op die manier zoals die was uit elkaar gevallen. 100 procent. Ja. En is dat ook uh, uh, Terra ook iets wat
2: in Noord uh, gebeurt? Je ziet inderdaad dat doordat woningen, door de verdichting... dat woningen zo dusdanig onbetaalbaar zijn... dat je wel genoodzaakt bent om nou ja, buiten de stad te gaan kijken. Uh, neem ik mezelf als voorbeeld. Ik zou heel graag in Noord willen blijven wonen. Mm -hmm. um, maar nou ja, wij hebben niet ver van waar ik woon... staat er een eengezinswoning te koop voor 700.000 euro. Yeah. Bedoel, waar hebben we het in vredesnaam over? Het is yeah. zo kapot duur. Uh, dat je nou ja, echt gedwongen wordt om buiten de stad te gaan kijken... naar een Almere, Assen-Delft, Zaandam, uh, weet je. Terwijl, en ook daar begint het duurder te worden. Maar ja, in je eigen omgeving uh, is, is gewoon knap lastig.
1: Ja, ja. en dat, dat, is, dat wordt dus een probleem gezien door veel mensen. Veel jonge mensen ook, Absoluut, denk ik. Ja. tuurlijk.
2: Ja. En dan spreek ik uit ervaring.
1: Ja, ja
3: ik dat het ook te maken heeft met dat de plannen die voor uh, bijvoorbeeld Nieuw-West gemaakt worden, worden niet echt gemaakt vanuit het perspectief van de nieuw westeling Die worden heel erg gemaakt met het veranderen van bijvoorbeeld de Jacob Geelbuurt is gelabeld als een on, ja, hoe noem je dat, een, uh, een ontwikkelbuurt dat ja, is de term toch, een ja, ontwikkelbuurt en doordat ze dat uh, zo hebben gelabeld en de buurt heel erg hebben geproblematiseerd ja, dan komen ze met, hé, hey, we, moeten, we moeten dat oplossen. We moeten een, een, een oplossing vinden. En de oplossing zit hem dan in andere groepen de buurt in trekken. Ja. En daarmee <laughs> ga je dan automatisch mensen wegdiepen. Ja. Uh, om hm. zogenaamde bepaalde oplossingen uh, teweeg te brengen. Ja, dus, en, en dat is dat, het, is... dat is een soort systeem... Dat is beleid. Ja, waar je, je ziet die nu... Bijvoorbeeld in in, in, in Nieuw-West zie je dat nu ook... de Wildemanbuurt wordt komt nu best wel veel, uh, komt veel terug in het media. Je ziet ook dat uh, wethouders daar nu naartoe gaan. Je ziet dat... Uh, um, we hebben het er best veel over. Maar de verhalen die we vertellen over de Wildermanbuurt gaat alleen maar over misdaad. Maar als je in de Wilderman bent... waar is de misdaad? En, en zo... Ik zie het nu al aankomen dat de wildeman die krijgt extra budget. Uh, we gaan eens slopen daar. De uh, we, 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 we voegen heel veel nieuwe groepen de buurt in. En dan hebben wordt het zogenaamd opgelost. En dat is een systeem ja, wat, ik, wat ik in elk geval in de stad steeds terugzie. En ik snap het niet. Ik vind dat best wel ja, pijnlijk en koud eigenlijk naar de stad toe.
1: Er wordt van bovenaf opgelegd. In elk geval zo voelt het. Ja. Uh, en, en, en jullie, uh, Thera, jullie hebben ja, met uh, verdedig Noord veel activistisch. Je hebt ook wat bereikt uh, door het, uh, heb je net verteld, ja. door het beleid te veranderen. Zeker. Door daar tegen te gaan. Ja. Uh, hoe, hoe zit dat dan in jouw gebied, in Nieuw-West? Probeer jij ook met jouw verhalen daar wat aan te doen?
3: We hebben in, in Nieuw-West hebben we geen red Nieuw West. Of, uh, wel we Nieuw-West
2: in verzet, hè? We hebben wel Nieuw-West in verzet, ja. maar dat is nog jong. Jong, ja, klopt. Um, maar wel heel goed bezig. Maar wat
3: we wel in Nieuw-West hebben, zijn veel mensen die dus proberen... om juist vanuit verhalen uh, ja. um, uh, te laten zien wat, wat eigenlijk de verhalen van Nieuw-West zijn. Je hebt bijvoorbeeld uh, een, uh, een schrijfster, Karima Aizawi... die uh, een serie uh, columns heeft geschreven voor de Volkskrant, geloof ik. Uh, die heel erg ging over... Ja, Nieuw-West vanuit het perspectief van de bewoners. En dat is dan heel goed dat, dat die columns dan in de Volkskrant zitten, dat de hele stad ze leest. En dat ze dan zien van, oh, dit zijn de bewoners van Nieuw-West. Oh, ja. dit zijn de verhalen van Nieuw-West. En ik zie wel steeds meer dat soort projecten ontstaan. En ik vind dat wel sterk. Okay. Want dat, dat zorgt ervoor dat mensen uh, ook in contact komen met andere verhalen. Maar ook tegelijk, uh, tegelijkertijd uh, uh, voorbeeld doet volgen. Dus je ziet ook dat er steeds meer projecten ontstaan... waarin mensen juist uh, eigenlijk een soort van collecting-the-city-achtige projecten opzetten. Waarin ze proberen vanuit de buurt de verhalen te vertellen. En je ziet, als je dat eenmaal doet... Wat ik in elk geval zie, is dat, je, dat beleidsmakers, woningcorporaties... dat soort uh, organisaties en beleidsmakers... Die raken er wel door getriggerd. Je ja. hebt wel zoiets van, oh, je hebt wel ook een ander perspectief op het verhaal. Oh, misschien moeten we het proces iets vertragen... en anders kijken naar het proces. Dus ik geloof er wel in, maar in Nieuw-West heb je wel... <laughs> in, in Noord heb ik het idee dat ze echt keihard gaan. En in Nieuw-West doen we het iets
1: rustiger aan. Ja.
3: Maar we vinden het wel eng, want in Nieuw-West gaat het net zo hard als in Noord.
1: Ja, ja, snap ik. Ik um, ga even terug naar jullie. Want uh, uh, ben je... Zijn jullie ook zo activistisch, meer dan Babi Pangang? <laughs>
0: um, nee, wij zijn niet uh, per se activistisch. We proberen juist uh, ja, op onze eigen manier, hè, door verhalen te delen... Um, uh, door mensen, nou ja, met mensen samen te gaan eten, om zo di de dialoog aan te gaan. Um, nee, wij, wij staan niet uh, op de barricade. Maar
1: nee. je ook wel het, het, het bewaren van verhalen. Van, ja, van mensen en ook hun levensdingen, waar ze vandaan komen uh, en waar het eten ook uh, vandaan komt.
0: Ja, absoluut. Maar dat is net als uh, hè, uh, de verhalen in de expositie uh, uh, over het verleden, over de specerijenhandel. Dat, dat zijn hele belangrijke elementen, ook een donkere bladzijde geweest in de Nederlandse historie, dat niet vergeten mag worden. Nee. Weet je wel, ik bedoel, je moet het niet meenemen als bagage, maar je mag niet vergeten dat het En, 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 haal, en haal daar lessen uit. Dat is het belangrijkste.
1: Ja. Want dat geldt eigenlijk voor jullie alle drie. Hè? Haal daar lessen uit, als ik het zo mag zeggen. Ja, ik vind... Uh, wat ik vooral ook mooi vind, is dat het Amsterdam Museum...
3: als uh, 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 gevestigde instelling in de stad... ook ervoor kiest om juist uh, de wat kleinere groepen... die ook met hele belangrijke dingen bezig zijn... ook daar juist een plek uh, geven. Dus uh, ik vind dat het Amsterdam Museum deze rol aanneemt in de stad... Uh, dat, dat vind ik heel erg sterk. Dat zij ook zeggen van... Hey, we gaan dus met verschillende groepen zoals ons... Uh, uh, ja, eh, andere verhalen vertellen en ze gaan door. Dus de volgende tentoonstelling ja. die na onze tentoonstelling opengaat... Daar, daar wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan de Bijlmer Ramp. En dat, dat doen ze dan heel erg vanuit Zuidoost. Heel, heel secuur, heel erg breed. Maar ook heel belangrijk dat het verhaal bijvoorbeeld straks hier in de stad verteld wordt. En dat je daarmee eigenlijk ook iets herkent. Dus ik vind daarin hoe Amsterdam Museum uh, uh, bezig is met uh, dit soort ontwikkeling, vind ik heel goed.
0: Ja, ik wil er heel even op aanhaken. Dat, ik vind het juist inderdaad mooi dat Amsterdam Museum probeert om hè, Amsterdam in al haar diverse glorie te laten zien. De Rijk. Exact. Het hele palet aan diversiteit, om, hè, die representatie van Amsterdam, ja. om dat terug te laten komen in, ja. uh, nou, in Collecting the City. En uh, ja, ik vind dat wel uh, ja, mooi. Het ja. mooi.
1: Ja, want het is Amsterdam niet altijd een heel diverse stad geweest? Niet altijd zo bewaard geweest. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. In de 17e eeuw uh, waren het verhaal de verhalen van de VOC en de rijke mensen, niet van de arme mensen.
2: Vrij witte verhalen ook. En daarom vind ik het ook zo ja. belangrijk dat het Amsterdam Museum dit doet. Ze brengen ja. kleur naar een al vrij witte uh, omgeving en uh, witte verhalen die verteld worden.
1: Ja, dus er werden... Wit ja, goed, dat, dat, die omslag is nu wel een beetje... Uh, dat heb ik ook met Imara uh, toen uh, besproken. Die omslag is nu wel bezig. In ieder geval binnen de uh, musea. Uh, en Amsterdam Museum loopt daar misschien ook wel uh, op voorop. Ja. Maar, um, maar Amsterdam is eigenlijk ja, in mijn mening toch wel altijd wel een diverse stad geweest. Meer dan, uh, meer dan uh, ja, an andere steden, zullen we maar zeggen. Of is dat niet zo?
0: Uh, nou, ik woon zelf in het, in het centrum. En als ik dan om me heen kijk, dan zie ik niet per se een hele diverse <laughs> stad. Nee. En zoals Voort net zei, dat is echt buiten de ring ont ja. ontstaat. Dat. En dat, ja, dat zie ik dus niet terug in het centrum.
1: Uh, de mensen die er wonen, nee. Ja, nee. Uh. In het, in het centrum. Ja, goed, ik woon net op de rand van het centrum in Oosten. Ik, ik zie wel een, uh, een, een diverse buurt, zullen we maar zeggen. Die verandert wel. Overigens. Ook daar ja, heb dat, je de, 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 de gentrificatie. zullen we maar zeggen. Uh, veel jonge mensen opeens. Nou goed, ik woon vlakbij de Universiteit van Amsterdam. Dus daar zie je heel veel uh, jonge mensen elke dag rondlopen. Maar. Uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat verschillende buurten verschillende uh, mensen hebben. Verschillende gemeenschappen eigenlijk. Maar die worden nu ook, daar wordt nu ook over verteld. En dat is natuurlijk mooi. Dat is ook wat jullie zeggen. Want het, want het Amsterdam Museum zit in het centrum. En daar komen misschien ook wel... Uh, ja, toch veel museumpubliek. En dat is ook wel wat, wat, wat ouder en wat witter, vind ik. Maar goed, dat misschien vergis ik me daarin.
3: Ik denk dat het nu vooral ook gaat over inclusief denken. Dus uh, inderdaad, Amsterdam is een diverse stad. En ja, voor mij is dat een beetje een vanzelfsprekendheid. Maar ja, uh -huh. het is inderdaad een diverse stad. Een super diverse stad. Maar wat ik vooral nu in elk geval bij het Amsterdam Museum goed vind... en uh, wat, wat daar echt een ontwikkeling is, dat zij dus proberen ook heel erg te werken met hoe zorg ik ervoor dat zo'n breed mogelijke groep... zich in elk verhaal ook vertegenwoordigd, uh, vertegenwoordigd vindt, herkent, uh, uh, ziet, terugziet... en dat dat inclusief denken, wat heel complex is. Uh, uh, bij, uh, bijvoorbeeld met taal, hoe zorg je ervoor dat... Uh, ik, ik heb gewerkt in de Jacob-Gilbuurt... En uh, taal speelt een hele grote rol ook in, in al die verhalen die we verzameld hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat als mensen dan ook vanuit de Jacob Gilbert naar het Amsterdam Museum gaan... dat zij daar uh, ja, door die tentoonstelling gaan en ook uh, um, ja, zich vertegenwoordigd voelen in het stukje taal. In hetgeen wat ze zien, in hoe ze zich bewegen door die tentoonstelling. En ik denk dat dat, uh, uh, en dat gaat niet alleen over taal inclusief denken, het, het is veel breder... Maar ik denk dat het Amsterdam Museum, die zet daar heel erg op in. En ik denk dat dat ook een beetje uh, een, ja, een focus is. Dat, dat, dat uh, vrouwen zich represent voelen. Dat de LHBT gemeenschap zien. Dat mensen die uh, in de rolstoel zitten. Mensen, ja, inclusief gaat, ja, het is een super breed woord, maar wel heel belangrijk. En ook heel relevant in, de, in dit verhaal. En ook in dat stukje Collecting the City denk ik dat dat uh, dus heel belangrijk is. Dat dat ook nog dieper en uh, meer terugkomt in al het werk.
1: Denken jullie dat daardoor ook uh, een ander publiek uh, komt naar het Amsterdam Museum? Ja,
3: ik, ik, wat ik wel merk in Nieuw-West is dat het Amsterdam Museum daar ook een bepaalde bekendheid heeft. Ten opzichte van andere grote musea. Denk aan het Rijks, denk aan Stedelijk, denk aan andere musea. Die andere musea strijden echt met bijvoorbeeld uh, met het sturen van bussen de buurt in om, om mensen te vinden. Maar door het vertellen van verhalen vanuit zo'n buurt denk ik wel dat die uh, mensen die zich dan herkennen in zo'n verhaal, die, die tref je wel in het museum. Laatst hadden we een moment... Uh, dat we eigenlijk een, eigenlijk een soort opening... Hè? dat ja. was 11, 11 juni, dacht 11 ik. Juni, hè, klopt. Hadden we een soort opening bij het Amsterdam Museum... en toen ik oh, daar in de tuin stond... ik zat in die hermitagetuin te kijken naar mensen... terwijl ik een lekker broodje in mijn handen had. Toen dacht ik wel van ja, ik, ik, ik zie wel Amsterdam omheen... en dat vond ik mooi. Ja. Dat, dat is ook, dan activeer je wel echt die tentoonstelling, vind ik. Als je ook als je, als je Amsterdam echt in die tuin weet te krijgen... en ook door die tentoonstelling weet te krijgen... Ja. Uh, um, ja, dus dat, dat, is, dat is denk ik een beetje het resultaat van, van deze samenwerking geweest.
1: Ja, ja. nou dat, dat is mooi denk ik dan. Hè? Want dat uh, klopt inderdaad een beetje. Want de hermitage is natuurlijk nogal een... Uh, even de hermitage, niet het Amsterdam Museum. Het gebouw ook is natuurlijk een uh, vrij uh, nou, uh, 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 oud, maar ook groot gebouw. Waar je, een beetje imposant hè, eigenlijk. Waar je misschien als je dat niet gewend bent, niet zomaar heen gaat. Dus nee. dat gebeurt nu, uh, nu wel. Nou, dat uh, vind ik hartstikke leuk. Hebben, willen jullie nog iets zeggen? heb iets wat nog niet gezegd is. Hé, hey, maar Terra, jullie zijn ook in Noord
3: bezig met een klein soort museum. Ik denk toch een expo hadden jullie. Uh,
2: oh, uh, ja, in de, de Rietwijker, hoe bedoel ja. je? Ja. Is die niet nog open? Uh, ja, je kunt sowieso... De Rietwijker is uh, van maandag tot en met zondag in principe open. Dus je kunt er altijd naar binnen lopen. Gelukkig nu wel. We je daar ook een tentoonstelling? We hebben daar ook een aantal uh, uh, nou ja, werken... die wij de afgelopen periode met elkaar hebben gemaakt. Met onze strijders gemaakt hebben. Een uh, daarvan is bijvoorbeeld uh, de foto-espo van uh, Laura van Roenburg. Uh, de gebouwen achter de vrouwen waarin ze gebouwen uit Noord heeft gefotografeerd... waar uh, um, uh, initiatieven in werden ontplooid, gedaan. Maar die gebouwen uh, helaas er niet meer staan... omdat die uh, gesloopt moesten worden. Um, om maar even aan te geven hoe noodzakelijk het is dat, uh, dat, nee, dat dit dat soort bewaard. initiatieven plek, dat die bewaard blijven inderdaad. Maar die initiatief ook gewoon plek uh, het moet hebben.
3: Museum Noord of Museum van Noord.
2: Inderdaad, Laura van Roenburg is uh, onder andere ook ja. daar actief. Uh, Am 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 Noor, <laughs> uh, het Amsterdam Noordmuseum. Ja, waar ja. is
1: dat? Even voor de tijd. Misschien kan je even zeggen waar het is.
2: Uh, het Amsterdam Noordmuseum is... Nou, ik weet het precieze adres niet uit. Nou, dat, dat kan kunnen ik we wel op de website Google vinden. Het. Google, het, Google het, het inderdaad. ja, Google het en dan nou, zie je daar het adres... En uh, daar, vind je, daar, zit nu, daar is nu een hele mooie tentoonstelling te zien. Makers van Noord. Ik denk dat je dat bedoelde, voor wat? Uh. Uh, Makers van Noord is te zien. En uh, ja, ga er naartoe. Oké, okay, ja. dankjewel. Uh, dankjewel,
1: Voor wat, uh, Terra en jullie. Uh, ...voor deze ja. mooie podcast. Uh, de <laughs> volgende podcast... ...Wie wat bewaart is van Frans van der Beek... ...met een interview met Marleen van Oden... ...die weeskunst uit musea... ...nieuw leven schenkt. Wat is weeskunst? Dat wist ik niet. Maar dat is kunst uit depots van museum... ...die gaat sluiten of van... ...overtollige werken af willen. Dus luister daar ook. Uh, dit was uh, Wie wat bewaart uh, voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door mij. Met dank aan onze gasten Julien G, Terra Dakota, Stijn, Fuad Lakbier, Techniek, Abe Iping. En dank aan Erik Korver en het <laughs> Allard Pierson.